0: www.kölncampus.com www
1: Laut gedacht, der Late-Night-Talk auf Köln Campus. Schönen guten
2: Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Äh, laut gedacht mit einer Viertelstunde Verspätung, aber wir sind dennoch da. Äh, mein Name ist Ilona Steffens und mit mir im Studio sind heute auch... Joyce Lee und Laura Habke. Ja, und wir reden heute über das Thema Reisen.
1: Hurra! <lacht> ich freue mich schon so den ganzen Tag. Wieso freust du dich? Ich liebe Reisen einfach und ich finde, das ist so ein Thema über das man gar nicht aufhören kann zu reden. Es gibt so viele positive Sachen zu erzählen und ich kenne kaum irgendeinen Menschen, der nicht gerne reist. Also mhm. es ist echt total selten, wenn die Leute irgendwie sagen, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und ich bleibe einfach mal zwei Wochen zu Hause.
2: Ja, aber aktuell gibt es doch diesen, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar noch nicht mit jemandem darüber gesprochen, dass aktuell auch so es gerade einen Trend gibt, dass die Leute nicht mehr wegfahren,
1: sondern zu Hause bleiben finde ich Ach Also ich persönlich finde es echt mega schade.
0: Ich auch. Also wenn man die Zeit hat, dann sollte man doch wegfahren. Also vor allen Dingen gerade so, wenn man arbeitet. Also sprichst du jetzt von Leuten, die äh, arbeiten oder eher von... Studenten? Ja, von Leuten, die arbeiten, die so
2: übermüdet sind, dass sie sich denken, verdammt, ich bleibe jetzt doch zu Hause, weil jetzt eine Reise mir
1: auch doch zu anstrengend wäre. Okay. Ich glaube aber, das ist auch diese Generation Biedermeier so ein bisschen, die immer stärker wiederkommt, so... Ich weiß nicht, also ich finde es echt krass, wenn man so übermüdet ist und so voll im Burnout ist, dass man noch nicht mal äh, so diese Reisezeit nutzt. Mhm.
0: Ja, dann kann ich es eigentlich verstehen eigentlich, wenn man so viel zu tun hat, weil Reisen ist an sich ja auch irgendwie anstrengend. Also es kommt ja. darauf an, wie man reist. Vielleicht.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber, also ich finde, das habe ich mich auch schon den ganzen Tag so gefragt, ähm, wie definieren wir überhaupt Reisen? Also mhm. muss es eine bestimmte Distanz sein, muss es mega weit weg sein, auch für mindestens drei Tage und dann ist es erst eine Reise, weil manchmal kann so ein, so ein Kurztrip ja auch schon ähm, total entspannt sein und es muss gar nicht so weit weg sein. Ich meine hier so in Köln, wir haben die Eifel, da kann man auch hinreisen äh, mit der Bahn und dann kann man sich entspannen und mit der Natur ähm, <lacht> im, ja so im Einklang sein. <lacht> das ist auch
2: schon eine Reise, theoretisch. Ja, das empfinde ich als besonders entspannt, wenn man nicht... Äh, ich, ich, ich gehe gerne dahin, wo viel Natur ist, ähm, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es da auch daran liegt, dass ich jetzt schon lange in einer Großstadt lebe und ab und zu mal habe ich keinen Bock, dann in eine andere Großstadt zu fahren, weil es ist zu laut, es sind zu viele Leute. Und dann finde ich diese Abwechslung, wo Gar keiner ist gerade eigentlich auch ganz schön. Oder wo weniger
1: Menschen sind oder mehr Natur. Ja, kann ich voll gut nachvollziehen.
2: Aber über einen längeren Zeitraum kann das echt ganz schön nerven.
1: Ja, stimme ich auch total zu. Weil
2: ich, die Erfahrung habe ich äh, gemacht, neulich als ähm, neulich, vor, vor zwei Monaten, äh,
1: als ich auf dem Jakobsweg war. Ja, stimmt. Lolo, ähm, Ilona, du warst ja... Ja, Tim, ja, ja, ja hier,
2: wir sind unter uns. Lolo ist okay.
1: Ich, ich finde das so, also meine Mama, wenn die ähm, 2019 in Rente geht, ist das auch ihr Ziel. Die nimmt jetzt auch schon Spanischunterricht äh, an der VHS. Und ich finde das so cool, Jakobsweg.
0: Ja, es ist auf, ein, auf jeden Fall ein Abenteuer, finde ich. Also ich finde, das ist halt irgendwie... Also es gibt halt Leute, die fahren halt irgendwie äh, nach Mallorca und nennen das Reisen. Und dann gibt es halt Leute, die... Fahren zum Jakobsweg und machen dann halt, weiß nicht, die erleben dann wirklich was, weiß ja. ich, ne? Also Dreck ja Rücken oder so. Das war aber
2: zwischenzeitlich echt einfach nur, boah, da gab es Tage, die waren so langweilig, wo wir uns endlich gewünscht haben auch, dass wir irgendwo ankommen, wo es mehr zu tun gibt.
0: Wie, wie wo meinst es, du das?
2: Ja, also es gibt es, es gibt so vorgeschlagene Strecken und dann gibt's auch so Städtchen, aber zwischendurch, wo man dann sagt, nee, ich kann nicht mehr, wir bleiben jetzt da einfach und dann kann, ähm, ja, dann kann es vorkommen, dass wir in so einer echt einer Stadt bleiben, wo es halt nur so eine Straße gibt und dann gibt es halt so eine Kneipe, eine Bäckerei, ein Restaurant und das war's und natürlich die Herberge und dann und dann siehst du das vielleicht äh, zwei, drei Tage und irgendwann denkst du dir so, mein Gott und du läufst die ganze Zeit durch die Pampa mhm. auch ne und denkst dir, aber
0: das ist doch irgendwie der Sinn vom Ja, Jahrgang. Ja, aber ich meine, wenn
2: man jetzt. Stell dir mal vor, ich meine, ich habe das nur zweieinhalb Wochen gemacht. Stell dir mal vor, Leute, die das. Äh, es gibt, ich habe auch eine Frau kennengelernt, die hat in der Schweiz angefangen. Krass. Die war seit drei Monaten unterwegs. Ja, krass. Was die alles, wo sie sich wahrscheinlich zwischendurch gedacht habe ich reiß mir gleich die Haare vom Kopf, weil. Mhm. Oder ich weiß, also wenn ich sie gewesen wäre, würde es mir so gehen, aber. Was sie tatsächlich jetzt davon hielt. Ich glaube, sie war davon ganz begeistert und sie hat diese Auszeit gebraucht. Aber ich würde verrückt werden, glaube ich, nach einer Zeit.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dich irgendwie diese Reise verändert hat? Also, obwohl ja. es nur zwei Wochen haben, waren, aber. Ja, also
2: auf jeden Fall. Also, ich habe über. Also, ich bin. Ich habe die Reise gebucht, weil es mir irgendwie nicht so gut ging. Meine Eltern machen das äh, jedes Jahr, so gut wie. Und dann aber ich habe die Reise gebucht also im April und dann sind wir doch erst im August gefahren und ja und dann war aber da war trotzdem sehr vieles in meinem Kopf womit ich mich halt beschäftigt habe und ähm, und als ich da war, ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, ähm, was passiert ist mit mir in den letzten Monaten und ich habe mich viel ausgetauscht und viel geredet, also es gab auch Momente, wo ich so für mich alleine war, aber das kam eher selten vor. Ich kenne Leute, die gehen die ganze Zeit halt alleine und schweigend. Mhm. Aber ich habe mit vielen darüber gesprochen und ich habe viele Menschen getroffen, die auch so ähnliche Schicksale erlebt hatten. Und, ähm, und, äh, und das war auch ganz interessant, weil es war auch ganz interessant zu wissen, was sie denken, was sie machen, wie sie damit umgehen. Und das hat mich schon verändert und das hat mich auch positiv... Ähm, ja, bestärkt, sage ich mal, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte falsch gehandelt, aber mhm. viele haben gesagt, nö, das ist normal, was dir passiert ist. Und das war echt schön. Letztendlich so rückblickend betrachtet, obwohl das sehr hart war, obwohl das sehr schwierig war und äh, körperlich auch sehr anstrengend war Letztendlich eine sehr schöne Reise, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand es echt cool, einfach diese Gespräche, die ich gemacht habe, die Freundschaften die ich geschlossen habe und mhm. die Themen, über die ich mich unterhalten habe und es war wirklich schön, also vor allem so natürlich, wenn man irgendwo ankommt und endlich so duschen kann und sich entspannen kann, dann war es natürlich immer am schönsten, fand ich. Also natürlich waren die, manche Strecken waren auch ganz nett. <lacht> glaube, Aber es, es war halt, war es war für schwierig. mich halt die halbe Zeit, dass es gab leider das Problem, dass ich falsche Schuhe anhatte oh, okay. in, über eine Woche. Und das war die Qual für mich. Ich glaube, das war, oder vielleicht war es einfach so vom Schicksal so gewollt, dass ich erstmal so ein bisschen so, keine Ahnung, Füße voller Blasen bekomme, damit ich.
1: Aber das ist doch normal, oder? Also, das ist doch so, jeder. Wanderer, der wirklich viel läuft, der kriegt egal mit welchen Wander schon irgendwann mal Blasen. Ja,
2: ja. Nee, nie, nicht, nicht jeder. <lacht> Und, ähm, also ich kenne Leute, die haben gar keine Blasen gehabt. Ich habe andere gesehen, wo der Typ hatte so eine Monsterblase an, an der Fußsohle. Oh, wow. Der ist nur gehumpelt,
1: halt so. Aber jetzt mal so unterm Strich, also ja. du hast ja schon gesagt, ähm, egal ob du jetzt tagelang durch die Einöde gewandert bist, äh, 100.000 Blasen am Fuß hattest, so unterm Strich war es trotzdem eine tolle Reise und ist das, also ist euch das schon mal passiert, dass ihr nach Hause gekommen seid, egal von welcher Reise, egal wie lang oder weit weg sie war und ihr gesagt habt, oh mein Gott, das war so scheiße, das mache ich nie wieder? Ist euch das schon mal passiert? ja. Ja, ich muss mhm. kurz nachdenken. Ähm, aber schon öfter, Lulu. Joyce, du denkst nach. <lacht> ja, ich denke
0: erst <lacht> nach.
2: Äh, ja, also das ist auf jeden Fall einmal passiert, wo... Ja, wir haben einen Ausflug gemacht eigentlich. Das war keine Reise. Es war so... Ey, aber ich dachte mir... Ich kam da an, das war voll die Zeitverschwendung, hatte ich das Gefühl. Das okay. war gar nicht cool letztendlich. Das war, als ich in Buenos Aires gewohnt habe, ein halbes Jahr lang. Und dann gab es halt eine Stadt in der Nähe. Ähm, also in der Nähe, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer irgendwie so. Und da gab es wohl so ein, so ein Pferdefestival, also so eine Parade halt. Und dann waren wir da, uh -huh, toll, waren ganz viele Pferde und Leute verkleidet auf den Pferden gesehen. Und keine Ahnung, das war so unspektakulär alles. Das war so und äh, ich weiß nicht, ich dachte mir, irgendwie hätte ich mir das Geld irgendwie in was anderes investieren können, was anderes machen können während der Zeit. Und wir waren alle so, okay.
1: <lacht> warum sind wir hier? <lacht> Aber also das heißt, es lag nicht an den Leuten, mit denen du unterwegs warst, sondern tatsächlich an dem, was passiert ist an dem Ort. <lacht> genau, okay, das war irgendwie so unspektakulär. Also, hm?
0: Ja, mir ist wieder was eingefallen und zwar bin ich damals ähm, mit äh, meinem Verein, mit meinem Sportverein, wir sind nach äh, Brasilien geflogen, aber wir waren halt nur für einen Wettkampf in Brasilia, also in der Hauptstadt. Ja, okay, da gibt es eh nichts. boah, das war richtig kacke. Also da, da freut man sich so, hier Brasilien und dann kommt man da an und Brasilia ist halt so eine Stadt, die irgendwie, ja, irgendwie so aus dem Boden gestampft ist. Ne? Ja, ja, ja genau. Wald eigentlich und ähm, wurde halt so ein, ja, wurde halt alles irgendwie an einem bestimmten Ort wurde dann alles so nieder, also platt gemacht und mhm. dann waren da halt so ein paar Monumente aus Beton ja. und dann hieß es, ja, das ist irgendwie das Monument der Freiheit oder keine Ahnung was, ne? Also das das war so eine Reise, wo ich jetzt sagen würde, boah, da will ich nie wieder hin. Das war echt äh, und es war teuer auch und mhm. ähm, da war halt irgendwie einfach nichts. Also es war, da war nichts, was mich fasziniert hat. Also Natur war jetzt auch nicht so Bombe und das war ähm, weiß nicht, es war auch, es war einfach nicht so reizvoll. Mhm. Ja. Mhm. ja, nee,
2: Brasilia ist, ich, also das sagen alle, die da waren. Ja. Das ist, das ist, ja, nee, das ist wirklich, diese die, die Stadt wurde designt, um Hauptstadt zu werden.
1: Ja, das ist schade, ne, so Und, diese ja, künstliche Geschichte
2: einfach. Ja, aber das war, um halt alles äh, zu, wie nennt man das? Um also so ein bisschen
1: um den Tourismus. Nee, nicht um bringen. Tourismus.
2: Das ging darum, dass äh, alles, also eigentlich die ganze, mh, alles war so um Sao Paulo herum Rio, ja. also im Südosten. Ja. Und ähm, dadurch wurden, hatte man das Gefühl, so andere Bundesstaaten mhm. wurden halt so dadurch vernachlässigt okay. und deswegen wollten die das in der Region dezentralisieren und dadurch dass in dem Landesinneren
0: wirklich so in der Mitte dann die Hauptstadt machen. Aber die sind doch jetzt, also das, die Idee ist ja jetzt dann nach hinten losgegangen, oder? Also die haben ja dann irgendwie angefangen, also es sind halt Leute immer mehr aus Brasilien dann ausgezogen sozusagen. Also die ja. Leute sind halt, ich weiß also, nicht.
2: Also ja, eh, ist, das ist die Idee dahinter, was Vielleicht letztendlich noch weiteres dahinter steckt. Mhm. Who knows, ne? Aber das ist das, was sie uns beigebracht haben, Geschichtsunterricht, also.
1: Aber wenn, also reisen tatsächlich viele Leute nach Brasilien? Das ist doch eher, also wenn man nach Brasilien reist, dann ist das Rio de Janeiro, Sao Paulo. Mhm. Ja. Und so die Städte.
2: Ja, genau. Ja. Also mhm. eher was an der Küste oder größere Städte.
1: Okay.
2: Ja, Hattest du schon mal so eine Reise, wo du dachtest, es ist der absolut größte Albtraum?
1: Ich habe jetzt nochmal, während wir oder uns über Brasilien unterhalten haben, schnell versucht, so alles nochmal über alles so nachzudenken. Aber ich würde sagen, auch wenn ich mit vielleicht den Leuten, wo ich mal eine Reise mitgemacht habe, jetzt keinen Kontakt mehr habe oder der Ort nicht so schön war, wo ich war, gab es noch nie eine Reise, wo ich tatsächlich nach Hause gekommen bin und dachte irgendwie so, nee. Das mhm. war jetzt ganz schlimm, weil ich habe immer schon so ein richtiges Fernweh gehabt. Mhm. Ähm, bei mir war immer, ich möchte raus, ich möchte weg. Und immer, wenn ich eine Stadt verlassen habe, war das auch so ein bisschen schade. Ich weiß nicht mehr, wann wir uns nochmal sehen, Stadt und ich. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es immer richtig toll und ist auch noch bis heute so geblieben.
0: Gibt es denn, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer so, ähm dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo ich besonders Fernweh habe. Ja. Also vor allen Dingen, wenn ich halt irgendwie viel ja. arbeite. Und vor allen Dingen, wenn Winter ist. Wenn es so richtig kalt ist, bekomme ich so richtig Fernweh. Das ist das bei euch auch so?
1: Bei mir hängt das jetzt nicht so wirklich von, von einer Jahreszeit ab. Aber ich war mal eine, also nach dem Abi war ich ein Jahr in den USA. Oh cool. Und ähm, das ist jetzt inzwischen schon drei Jahre, krass, es ist drei Jahre her. Aber so, ich würde sagen, die letzten zweieinhalb Jahre war das immer so eine totale Welle von, oh Gott, ich finde es so anstrengend, alles hier, ich will weg. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin wieder so ein bisschen angekommen in Deutschland. Und dann war das wieder so, nee, ich muss wieder, ich muss wieder irgendwo hin, ähm, wo ich einfach so ein bisschen rauskomme aus diesem Alltagstrott. Und es ähm, fiel mir so ganz, ganz schwer. Und momentan habe ich eher so ein, ich bin so. Neutral und plätscher so vor mir hin. Ich, ja. ich, bekomme ab
2: und zu mal schon Fernweh. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich gehöre dieser Generation Biedermeier irgendwie an. Dass ich <lacht> denke, ich will mich zu Hause einsperren und, aber das halt, das hält bei mir eh nur so zwei Tage an. Nach zwei Tagen rufe ich schon alle möglichen Leute an. So, hey, hast du Bock, dich mit mir zu treffen? Irgendwie, ich halte zu Hause nicht mehr aus alleine. Weil ich <lacht> meine, ich wohne auch alleine, ne? Und dann, ähm, ja, ich habe auch besonders wie wenn ich sehe, also wenn ich Fotos von dem Ort sehe, wenn ich sehe, dass jemand gerade dahin reist, wo ich schon mal war und ich denke mir, oh cool, ich will da jetzt auch sein. Dann habe ich da echt große Lust darauf, äh, dann dahin zu fahren. Ja. Und, ja. Aber ich bin, ich habe auch jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, dass ich bin voll der Mensch irgendwo hinfahren am Strand, wo es warm ist. Also, okay. Es gibt Leute, die erzählen mir dann, die wollen Winterurlaub machen. Ich halte <lacht> nichts davon. Ich habe auch gesagt, zahl doch kein Geld, um zu frieren.
0: Na ganz ehrlich. <lacht> aber manche du zahlen auch jetzt... kein Geld, um zu schwitzen, zum Beispiel.
2: Ja, Moment, aber wenn du am Strand bist, dann springst du einfach ins Wasser.
0: Und aber ich bin auch kein Strandmensch. <lacht> weil, also ich weiß nicht. Also ich habe einmal Strandurlaub gemacht. Aha. Uh -huh. Und irgendwie hat, hat mir das nicht gefallen. Einmal, Joyce. Ja, nur einmal. Und wo war das denn? In Italien. Und wo in Italien? Äh, Grotta Mare. Das war so ein okay. ganz, so ein kleines Dorf. Und ähm, also es sah schon also, sehr schön aus so. Und äh, ich habe mich halt irgendwie am ersten Tag <lacht> ich mich auch, äh, darauf gefreut, <lacht> dass ich da war. Aber irgendwie dann nicht so mehr. Nach, ja, also, wirklich dann nur so nach ein paar Tagen dachte ich so boah, irgendwie liegst du nur am Strand. Irgendwie ist das, also ich weiß nicht, ich finde das halt ein bisschen <lacht> langweilig so. Weißt du, was ich meine? Zu viel also Entspannung. Zu viel Entspannung vielleicht, genau. Also oh Gott. Und irgendwann war es mir dann auch viel zu heiß in der Sonne. Also ich, okay. geh, ich bin halt auch wasserscheu, das liegt vielleicht auch daran.
2: Ich glaube, ich war im anderen Leben, weil ich irgend so ein Wasserwesen ja. oder so ein Wal.
0: Deswegen liege ich gern auch so am Strand und
1: so. <lacht> <lacht> Aber ich finde das immer so, also ich liebe Strandurlaub, wenn ich irgendwie so eine besonders stressige Zeit hatte und dann einfach nur so. Auf diesem Sand liegen kann und dann habe ich meine Füße irgendwie im Atlantik oder so und dann denke ich mir so krass dieses Meer, ne? Das ist einfach so weit und ich stehe jetzt einfach da drin mit meinen Füßen und ähm, ich liebe das Meer, es ist einfach so schön und yeah, ähm, mehr Team. ja, aber ich kann mir auch total gut vorstellen, so ähm irgendwo hinzufahren, wo ganz viel Schnee liegt und dann die ganze Zeit nur im Schnee zu liegen und irgendwelche Schneeengel ja, zu machen. Genau, bis du dann sagt
2: nee, kalt.
1: Ja, aber man kann sich ja dann so richtig <lacht> dick anziehen und irgendwann mal ist man ja so durchgefroren, dass man gar nichts mehr merkt. Und dann freut man sich auf so eine richtig krasse heiße Schokolade, weil in so Gebieten gibt es immer so richtig krasse heiße Schokolade. Das ist eigentlich nur so, so, so richtige Schokolade geschmolzen. Und das ist auch Boah. total schön. Ich weiß nicht, so einfach... Wenn, wenn es schon einfach anders aussieht als das, was man immer gewohnt ist. Und dann ist das total egal. Ich war auch einmal ähm, eine Woche in Kanada und das war über Weihnachten und es hat unendlich viel geschneit. Ich habe noch nie so viel Schnee gesehen. Und es war so cool, weil dann dachte ich mir so, krass, jetzt siehst du dieses schöne Land einfach mal wirklich im Winter mhm. und dann musst du noch mal im Sommer hier hinkommen und dir das noch mal im Sommer angucken. Und es war einfach toll, so viel Schnee zu sehen.
2: Ja, ja, Schnee ist auch schön <lacht> und so. Ich glaube, ich habe ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu Schnee und so. Deshalb. Ja, du bist eher so ein heißblütiger genau. Mensch. Nein, ich mag eigentlich, ich hasse es auch zu schwitzen. Ne, Deswegen, eigentlich mag ich Winter total gern. was ich hasse, ist Schnee und dann auszurutschen. und also Schnee im Matsch vor allem, ne? Ja, ja, und ich hatte mal vor fünf, ja, nein, das ist sogar vor, oh, das ist genau vor sechs Jahren passiert, bin ich am Neumarkt so richtig galant, auf so richtig Glatteis ausgerutscht, Steißbein, brumm, oh. so direkt auf oh. dieses scheiß Eis. Ne? Oh. Und dann, ich, da haben ja so ein paar Leute aufgeholfen. Ich habe mich wie so eine Oma gefühlt. Ne? <lacht> und dann gehe ich zwei Meter, ich halte mich an so einen Typen fest und sagt mir schwarz vor Augen. Mm. Ja, oh. deswegen mag ich keinen kein Schnee und Glatteis und ausrutschen und so. Und ich hatte
1: ganz lange einen blauen Fleck am Popo. Ja. Aber Lolo, das ist doch was ganz anderes. Wenn du im Urlaub bist, dann ja, ja. musst du nicht schön aussehen. Du hast diese nicht so schöne ähm, Sportkleidung an oder so Winterkleidung <lacht> und so, so sch dicke Schuhe mit so richtig schönem Profil, <lacht> die so eine richtige Sohle haben. Ich bin
2: eh da überzeugend. Ich habe da immer, immer Pech mit.
1: Ja, aber... da. Also im Urlaub in den Bergen, du rutschst da nicht aus. Da ist einfach das nur Schnee. Ist nur Schnee. Du versinkst da drin. Ja, genau. Und wenn, dann fällst du weich in diesen wunderschönen weißen Haufen Schnee. Ich mag die Berge, ne? Ja. Aber
2: dann mag ich das zum okay. Frühling. Das ist schön. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich,
0: äh, ich, ich ich kann mich nicht für
2: Winterurlaub so richtig begeistern lassen, hatte ich gesagt.
0: Also, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der gerne friert, also, aber ich finde... What's happening with you? Du schwitzt nicht gern, du frierst nicht gern, was ist los? Ich mag es neutral. Ja, ich mag es eigentlich auch neutral. Nee, aber ich finde, also ich war zum Beispiel ähm, hier Skifreizeit, ne? Das war, da war es ja, ich meine, ne? wir waren wir Skifahren und es war auch richtig kalt und so, aber irgendwie durch die Bewegung, die man hatte, hat man ja. die Kälte einfach nicht gespürt. Ja, klar. Ne? Also, so... Ich ich Weiß nicht, also ich glaube, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal das Polarlicht sehen will, dann ist es mir irgendwie auch egal, wenn ich friere. Weißt du? ja. Dann gehe ich ja, ich glaube, Stein, um das würde ich zu sehen.
2: Ja, ich würde das auch super gern machen und ich glaube, mir wäre es auch dann egal. Also, hm. ich finde Schnee jetzt nicht so tragisch. Ich will jetzt keinen Wintersport machen, ey. das ist erstmal voll teuer. Ja, es ja, geht eigentlich. Nicht. Also, es geht. Ja, ja, ähm, ich finde das, also, was Leute mir erzählen. Was die allein für diesen Pass zahlen müssen? Ja, das ist. Ey, das sind so ein 200 Euro. Was ich mit 200 Euro machen kann, ey. Alles Mögliche. Fuff aber. Das ist durch den Club, ne? Also so vier Stück. Hätt ihr ja schon
1: mal so Snowboard gefahren oder Ski? Das ist schon cool, ja, wenn man Ski das dann tatsächlich ist cool. so kann. Das ja. Macht schon Spaß. Dann ist man auch so stolz auf sich und denkt sich so, boah, diesen Berg fahre ich mit so zwei Skiern unter den Füßen runter. Und ich komme halt
0: an. <lacht> Ja, nee, das das ist ist Skifahren. Also wir waren einmal, wir waren ja, ne, wie gesagt, mit der Schule Skifahren und das waren die besten zehn Tage in meiner Schullaufbahn, Wirklich. Okay. Also, also mir hat es so viel Spaß gemacht.
1: Siehst du, Joyce, du magst Schnee. Ja, du stimmt. warst einfach nur so sehr von diesen Skiern noch ähm, ja gefesselt, dass du gar nicht so richtig über den Schnee nachdenken konntest.
2: <lacht> ja, aber ich mag zum Beispiel, wenn ich am Strand bin, ich mag voll gerne äh, auch, ja, halt surfen. Finde ich super geil. Kannst du surfen, Lolle? Ich kann ein bisschen, ja. Boah, das cool. finde ich zum Beispiel super schwer. Surfen, auch jetzt... Ähm also ich kann versuchen, auf dem Brett zu stehen, aber ich habe das jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht, aber ich fand es damals cool. Oder bodyboarden.
1: Was ist denn bodyboarden?
2: Das ist doch dieses Brett, was du aus so Schaumstoff gedöst ah, und dann okay. kannst du so ein bisschen so hin und her... Achso, du legst dich
0: drauf, oder was? Ja,
2: du legst dich mit dem Oberkörper halt drauf und dann kannst du halt so die mit der mit der Welle entlang auch bodyboarden. Ach so. Ah, cool. Ja, das ist cool, weil das kann jeder im Prinzip. Du musst nur lernen, wie du halt mit der Welle mit, also mitschwimmst. Mhm. Und dann kannst du sogar so ein bisschen so die surfen, aber ja.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel cool. Weil also, das kann
2: jeder lernen. Ja. Du kannst es eigentlich auch mit deinem eigenen Körper machen.
0: Okay,
1: krass. Also du aber musst dann musst du schon ordentlich Körperspannung haben. Ja, genau, so
2: Körperspannung. Ich und die, ich habe das in Brasilien immer gesehen. Mit einer Hand halt so ausgestreckt und dann. Körperspannung und
1: die Leute hast so kurze
2: kurzes Stückchen. Ne? Aber, Aber du deine Pose,
1: cool. du sahst jetzt gerade so aus, also ich bin Wonder Woman. <lacht> <lacht> und ich habe ganz I wenig I am a Wonder Party. Woman.
2: <lacht> Ihr wisst das noch nicht, was ich heimlich alles so mache. <lacht> ja,
1: natürlich bist du unsere Wonder Woman, hallo. Keine Frage.
0: <lacht> I want a woman. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel cool, so Sport im Urlaub. Das kann das ich zum Beispiel... Ich so
1: nicht verstehen. Nis? Nee, so ähm, Skifahren, okay, ich finde das, da macht man halt, ähm, das ist für mich nicht so richtig Sport. ja Aber so, wenn die Oh also, Gott, wenn das jetzt diese ganzen Olymp Winter
2: <lacht> Wintersportler, <lacht> Olympiamenschen hören würden, dann würden sie sagen, so, was?
1: <lacht> ja, natürlich ist das Sport, aber ähm, du, du fährst da hoch mit so einer Seilbahn und dann fährst du halt auf den Skiern wieder runter. Aber wenn jetzt zum Beispiel man ähm, nach Italien fährt oder ich weiß nicht, ich war jetzt auf Gran Canaria und da sind ganz viele Berge und da waren so viele Leute mit ihren Profi-Fahrrädern, die die extra mitgenommen haben, um in der Hitze diese Berge da mit ihren Mountainbikes ähm, ja da so durchzufahren. Da dachte ich mir nur so, oh mein Gott, Boah. das kann ich nie nachvollziehen. Ja, okay, ich war ja auch in Spanien, wandern bei bei ja, 35
2: stimmt. Grad und da waren dann auch Leute, die sind Fahrrad gefahren. Ja, Die waren ja noch krasser drauf, ne? Also...
0: Ja, Puh. ich denke, wenn du es gerne machst, dann weiß ich nicht. Ja. Es ist schon cool, finde ich, so Sport im Urlaub. Was eigentlich? machst du denn
1: alles so an Sport im Urlaub, Joyce?
0: Naja, also eigentlich... <lacht> ich wandere. <lacht> also, ja, wirklich, also ich wandere halt gern. Aber ich weiß nicht, es ist ja schon irgendwie, ist das Sport, ja? Natürlich. Ja, ja okay. wandern ist Hallo, Endomondo
2: hat mir immer gesagt, wie so viel da krass Kalorien ich verbrannt habe no. <lacht> das ist eine ganz coole App da, gibt's, so. da kannst du alle möglichen Aktivitäten tracken da kannst du auch sagen ich bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs dann kannst du sagen ob du gerade nur irgendwie spazierst oder, oder richtig krass äh, Rennrad fährst entschuldigung <lacht> oder wandern oder rennen oder sonst oh Gott, Lolo ich muss so trinken? Du
1: zu viel Sport
2: so viel
1: Aber Joyce, erzähl uns, also du gehst wandern und wo warst du das letzte Mal so wandern
0: im Urlaub? Das ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen, aber das letzte Mal wandern war ich ähm, in Russland, glaube ich. Ja, das war in Russland.
1: <lacht> Aber, also, und für wie lange dann? Was für eine ähm, Strecke?
0: Also, wir wandern jetzt, also ich bin jetzt nicht irgendwie so fünf Tage am Stück gewandert mit Zelt und so, ne, ähm, weil ich halt kein Zelt hab und ähm, <lacht> wenn es irgendwie auch zu lange ist, dann halte ich es nicht mehr durch, dann brauche ich Leute, die mich pushen. Ja. Und, ähm, ja, so also normalerweise halt so... Tageswanderung. Okay. Also ähm, ich weiß nicht, so, man sucht die so eine Strecke, suche ich mir so eine Strecke raus oder wir suchen uns, so also mit Freunden oder so, dann ähm, suchen wir uns eine Strecke raus und dann ähm, ja, wandern, setzen wir uns halt ein Ziel und sagen, okay, wir schaffen es heute bis dahin und dann ähm, ja, wandern wir halt irgendwann nachmittags oder so wandern wir zurück in die Herberge oder ins Hotel, ins Hostel. Ja. Genau, also das sind meistens halt eher so kürzere Abschnitte, weil ich nicht so viel Ausdauer habe, irgendwie, dass ich dann irgendwie so drei Tage durchhalte, das wäre für mich irgendwie doch ein bisschen zu krass.
1: Ja, Freunde von uns, die auch bei Köln Campus sind, die haben äh, von noch nicht allzu langer Zeit auch, äh, ich weiß gar nicht, wie lange die in Schottland waren, aber ich glaube, die waren ich, Das war parallel Wannen. zu meiner Zeit. Ach, ich glaube, die sind
2: äh, ein paar Tage nach mir irgendwie da nach Schottland gefahren. Ja, und die sind ja tatsächlich... Aber waren ein bisschen wie... Ich glaube, die waren nur zehn Tage unterwegs oder so. Okay, aber nur, nur zehn Tage?
1: Mhm. Nee, zehn Tage ist auch ganz schön viel. Ja, ja weil Fall. die hatten auch eine richtige Strecke und sind dann immer so quasi von Ort zu Ort wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, mhm. aber das finde ich immer so ein bisschen krass. Ich meine, beim Jakobsweg ist das ja dann das Gleiche, aber ich hätte dann auch ja, nur. Glaub ich ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, in Schottland mussten
2: jetzt äh, jetzt Caro, Eva und so weiter, die mussten halt schon äh, Zeiten äh, zwischendurch irgendwo. Ja. Und äh, auf dem Jakobsweg ist das jetzt also, wenn du den französischen Weg gehst, also ab diese offizielle Strecke, sage ich mal, da ist in jedem Dorf halt eine Herberge, ne? Mhm. Deshalb musst du nirgends halt jetzt äh, mit Zeiten.
1: So Wildzeiten.
2: Wildzeiten, ja. genau. Also man kann natürlich auch Zeiten. Also das machen ein paar Leute, aber ich glaube, das ist nicht egal. Mhm. Ich bin nicht sicher. Aber ich habe ein paar Leute wirklich auf so Feldern <lacht> Zelten gesehen. Das war ganz witzig.
1: Ich bin da, glaube ich, auch voll der Schisser, was sowas angeht. Was ja äh, so also
2: Wildzeiten.
1: Stell dir mal vor, da kommen irgendwelche Tiere. Ja, oder Menschen. Ja. Verrückte Menschen. Das finde ich
0: noch viel beängstigender. ehrlich ja. Mitnehmen
1: nirgendwo kann das durchaus passieren. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Also ich bin zum Teil am 4 Uhr morgens halt losmarschiert. Ich habe nichts komisches
2: gesehen. Also <lacht> ja, wirklich. Das war boah, das war der schlimmste Tag ey, bei dieser Wanderung. 30 <lacht> verfickte Entschuldigung, Kilometer oder sogar mehr. Ich glaube, das waren 32. Eine Fresse, ey. Wir sind um vier Uhr morgens
0: losgegangen. Und ähm, <lacht> wann wart ihr denn da? Also wie lange habt ihr gebraucht? Ja, wie viele ich glaube, Kilometer? Wir
2: waren um ein Uhr nachmittags da, aber für die zwei letzten Kilometer haben wir ungelogen. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht.
0: Boah, krass.
2: Ich meine, ich meine, zwei Kilometer, das ist einfach.
0: 20 Minuten eigentlich. Ja,
2: und ich habe echt, weil ich jedes Mal, ich, meine Füße haben so viel getan, ich bin so zehn Meter, also zehn Meter gegangen, habe mich wieder hingesetzt, ich kann nicht mehr wirklich Mein Körper hat dann gestreikt, hat gesagt, nein, Schluss, kann ich mehr. Ja.
0: Mhm. Ich
2: habe dann den ganzen Nachmittag auch nur geschlafen. Es war voll die schöne Stadt. Mhm. Ich habe nur geschlafen. Meine Mutter meinte, ja, willst du oh.
1: Aber das ist doch dann auch irgendwie so ein gutes <lacht> Gefühl, oder? Wenn man weiß, ich bin jetzt einfach so erschöpft, weil ich so viel gelaufen bin.
0: Ja, doch. Also das stimmt. Ja, ja, So ein wohliges Gefühl irgendwie. Ich war auch manchmal, also auf ähm, einer Strecke. Also in, in Korea gibt es, an der Grenze zu Nordkorea gibt es da so ein, so ein Berggebiet, so ein... Gebirge. <lacht> Berggebiet. <lacht> Berggebiet. Es <lacht> halt so ein äh, Gebirge, so heißt das. und ähm, Da konnte man halt, also das war halt auch so ein beliebtes Wander, so eine beliebte Wandergegen ne? und das war halt im Winter und ähm, dementsprechend, ja, es hat halt geschneit und dann auf manchen Strecken war es halt auch ein bisschen rutschig und ähm, wir, also erst haben wir angefangen, irgendwo anders angefangen zu klettern und dann haben wir gemerkt, okay, das ist zu zugeschnallt, das ist zu glatt und dann sind wir den ganzen Weg nochmal runtergegangen. runtergegangen. Wir sind dafür irgendwie sind drei Stunden oder so rausgelaufen und dann halt nochmal runter die ganze Strecke wow. und dann irgendwann mittags dann halt so nochmal einen anderen Berg hochgegangen. Und das war richtig anstrengend, weil es meistens einfach nur Treppensteigen waren. Also die haben dann halt so Treppen so reingemeißelt mm, oder so. In Berge. genau aus den Steinen, aus den Steinen, genau, haben die halt so Treppen gemacht und das fand ich so anstrengend und ich habe echt öfters gesagt, boah Leute, ich glaube, ich warte hier einfach auf euch, ich kann nicht mehr und dann äh, war das so, nee komm Joyce, du schaffst das, du schaffst das, ist nicht mehr weit, ist nicht mehr, jedes Mal ist nicht mehr weit, ich, so, ich gebe auf, ist nicht mehr weit. <lacht> Und dann aber, als ich wieder runterkam, meine Beine haben gezittert. Aber ich habe mich echt gut ja. gefühlt, wie du das gesagt hast. Also man hat irgendwie auch das Gefühl gehabt, boah, man hat eine gute äh, Aussicht gehabt und ähm, man hat was geschafft irgendwie. Ja. Ne? Man hat was erreicht an dem Ja, Tag. das ist
2: natürlich sehr schön. Aber der, der Weg, das ist ja wie eine Lebenserfahrung, ne? Voll. Mhm. Hast diese Weisheit erlangt, aber bis du da hingekommen bist, war es für ein Scheißweg, du durchlaufen oh, musstest, wirklich? ne? Ja, ja. klar. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Ich würde okay. mal sagen, ich muss hier mal aushusten ordentlich, weil ich das Gefühl habe, ich huste hier die ganze Zeit ins Mikrofon. Und wir hören ein Lied und melden uns gleich wieder. Okay, okay bis wir gleich. ein Lied. Ein, ein Lied, ja. Eins Lied. Das war Bonobo hier bei Köln Campus, laut gedacht. Bonobo ist übrigens ein Künstler aus Großbritannien und äh, lebt aber in den USA. Und dieser Song Kerala, den wir eben gehört haben, das ist der Name von einem Ort im Südwesten Indiens. Das ist ein kleiner Bundesstaat da und ich habe Bilder davon gesehen, das sieht richtig schön aus.
1: Ja, Indien kann auch also landschaftlich sehr schön sein.
2: Ja, ja. ich war noch nie in Indien, deswegen kann ich nicht groß was dazu sagen. Ich habe nur Bilder gesehen, aber ich denke, da gibt es unglaublich viele schöne Orte. Ja, So viele Leute erzählen auch immer so von Goa, so einem ganz kleinen Ort. Ja. Auch im Norden? Oder ist nee, das das ich, ich glaube,
1: das ist ein Küstengebiet so. auch.
2: Also aber
1: aber ich glaube, in Goa passieren verrückte Dinge. Da äh, passiert mhm. sehr viel, was nicht mehr so eigentlich in <lacht> Indien ist.
2: Ja, nee, aber das ist ja, glaube ich, von den Briten ja so krass. Äh, Goa ist eigentlich ein Fun Leute. Also, jetzt Unterrichtsstunde mit Ilona. Äh, Goa ist noch eins der wenigen äh, Orte jetzt in Indien, wo noch Portugiesisch gesprochen wird.
1: Ach, in, oh. ich wusste gar nicht, dass das jemals da gesprochen wurde. Ja,
2: also es gibt noch ein paar Leute, die können Portugiesisch, die also haben Portugiesisch
1: gelernt. Indisches Portugiesisch. <lacht> <lacht> so ähm, Brasilianisches Portugiesisch und Portugiesisch Portugiesisch. Äh,
2: wie das, also ich hab mal, es gibt eine Dokumentation, also so, äh, Dokumentation, sagt man Dokumentation, nein, ein Dokufilm, genau. Ein ja. äh, <lacht> Dokumentarfilm, so. <lacht> Dokumentar, Dokumentation, Dokumentar, äh, über wo überall auf der ganzen Welt Portugiesisch gesprochen wird und dann haben die halt äh, in der Szene über Indien haben die halt einen Bäcker aus Goa begleitet und der hat Portugiesisch <lacht> gesprochen, der hat äh, Portugiesisches Brot gebacken. Cool. Und cool. Äh, ja, das war einer der wenigen Leute, die Portugiesisch gesprochen haben, also einer der wenigen Leute, die das noch gelernt haben und äh, klang ein bisschen nach dem Europäischen. Ein, ich kenne auch eine Dozentin hier an der Uni. Sie ist, soweit ich weiß, auch halb Inderin. Und ich denke auch, äh, sie hat Vorfahren jetzt aus also aus Indien, aus so dem Gebiet, wo auch Portugiesisch gesprochen wurde. Ja. Cool, das wusste ich gar
1: nicht. Sehr, sehr interessant, ja.
2: Ja, wir haben uns eben, als wir die Musik gespielt haben, uns auch darüber unterhalten, wie wir weitermachen könnten. Wir haben viel über jetzt Sporturlaub gesprochen, jetzt Strand versus Berge und Schnee. <lacht> ja. Und äh, wir haben uns gefragt, so so wo was, also, sind die,
1: was sind die schönsten Orte die ähm, schönsten Orte wo wir waren oder mhm. einfach so die schönste Reise die uns noch so im Kopf geblieben ist nach dem ganzen Wandern
2: ja also meine Geschichte hat wieder was mit Wandern zu tun, aber das hat was mit meinen
1: Eltern auch zu tun und willst du da nicht direkt mal damit anfangen ja, ich Olo, wenn du kann. Also, so antiest
2: okay, ich komme ich ja, komm ja aus Brasilien ich komme aus äh, Niterói, das ist eine Nachbarstadt von Rio und äh, ich habe da mehrere Jahre lang gelebt und meine Eltern, die wandern sehr gerne, wie, schon, wie ich schon erzählte. Und es gibt eine Insel in der Nähe von Rio, die heißt Ilia Grange. Das heißt einfach übersetzt äh, die große Insel. Und äh, da sind wir immer schon mal hingefahren. Einfach, weil es super nah ist, es ist super schön. Es ist damals auch sehr günstig gewesen, da hinzufahren. Und ähm, ja, schon von klein an war ich sehr oft da. Und... Damit verbinde ich immer die schönsten Reisen, weil erstens, das ist einfach was, ähm, was mit meiner Familie zu tun hat, weil wir, wir sind schon immer so zu viert gewesen, also wir sind, das ist unsere Familie und einfach das, was wir, dass wir immer dahin zusammen gefahren sind und ich finde es wirklich, es gibt Leute, die sagen, es gibt schönere Orte auf der Welt, aber es ist für mich der schönste Ort auf der Welt und mit denen ich die schönsten Erinnerungen mit verbinde. Weil es ist, du hast da erstmal, du hast Strände, die wunderschön sind und du hast auch ganz viele Flüsse und dann kannst du auch in Süßwasser baden, oh, cool. was auch sehr schön ist. Cool. Du kannst da wandern, du kannst surfen, du kannst tauchen, du kannst so Bootstouren machen. Du, da gibt es halt einen Bereich, das heißt irgendwie die blaue Lagune. Und das ist wirklich, das Wasser ist einfach unglaublich blau und dann schwimmst du da mit Fischen und das ist so unfassbar schön. Und das ist, ich Ich denke mir jedes Mal, eines Tages gehe ich wieder zurück und mache da ein kleines Hotel auf oder ein kleines Restaurant. Und ich glaube, ich, glaub, ich wäre einfach glücklich, wenn ich so ein ganz einfaches Leben da finden würde. Aber inzwischen ist das voll von Touris überrannt, hm. ich war da vor schade. drei Jahren. Ja, als wir da, als ich noch klein war und öfters mal da hingegangen sind, das war ähm, ja, 90er, ne? Anfang Nuller Jahre. ja das ging. Ne? Aber inzwischen, jetzt wo ich vor drei Jahren da war, ich war auch zu einer Zeit, also um Weihnachten, Silvester herum, war viel los, halt weil viele Leute da auch frei hatten. Aber ich fand es trotzdem immer noch schön und also echt super cool. Ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, Es ist, ich, ich habe noch voll viele Bilder von damals und das ist einfach...
1: Das melancholie erinnerung Ja,
2: und ja. ich war, als ich da war, halt das letzte Mal, es war so kompliziert, da diesmal da hinzukommen, aber ich war so glücklich, als ich da aus der Fähre dann ausgestiegen bin, und dann dachte ich, geil. <lacht> ist auch, du musst erstmal mal zwei Stunden mit dieser Fähre auch, bis, bis du da bist, halt hinfahren, aber es lohnt sich wohl. das ist echt schön.
0: Das hört sich super cool an. Ja. ja. Richtig vielseitig auch, ne? Ja, ja
2: es ist, es ist, ähm, mein Vater, also da ist ganz viel Geschichte auch in unserer Familie auch mit verbunden. Mein Vater ist da schon als Jugendlicher auch hingefahren und hat da mehrere Tage gezeltet. Der hatte so einen Stammzeitplatz. Mhm. Da ist immer wieder mal da hingefahren. Muss man sich vorstellen, so in den 70ern, da war es noch viel schwieriger auch dahin zu kommen. Da ist die Fähre, glaube ich, nur ein paar Mal in der Woche gefahren und mhm. nicht zweimal täglich, wie es jetzt ist. <lacht> und äh, ist da auch wandern gewesen, schwimmen und Boot, mit dem Boot irgendwie unterwegs und äh, das Krasse noch aber an dieser Insel war da war früher ein Gefängnis drauf. Oh, krass. Äh, ist aber inzwischen irgendwann mal wurde das irgendwie so vom Staat auch vernachlässigt und die Leute sind da auch einfach ausgebrochen, Was? Ja, und das war einfach auch die Gefahr, so damals in den 70ern und so, dass äh, irgendwie, dass du da einen Häftling eigentlich über den Weg stolperst und äh, Gilt, das ist ein bisschen gefährlich. Du zerstörst gerade so total. Die <lacht> ja, aber inzwischen <lacht> ist das. Nein, aber inzwischen, inzwischen, ist da jetzt nichts mehr. Also die Leute, die da jetzt irgendwie gesessen haben, die sind weg. Das Gefängnis ist verlassen. das, ist, das sind Ruinen nur. Aber ja, aber das ist aber auch so lustig, dass halt auf so einer Insel halt ein Gefängnis war und ja. mein Vater auch, dass er als Jugendlicher sehr viel Zeit damit verbracht und als junger Erwachsener und dass wir danach als Familie alle
1: dahin gefahren sind und ich danach selber alleine mit Freunden. Ja, ja aber es ist halt auch irgendwie, das finde ich, wenn man reist und bei mir war das, als ich angefangen habe, so alleine zu reisen, hatte ich halt ähm, immer... Also nach einer Zeit auf einmal das Gefühl, ich bin wirklich zu Hause, egal wo ich war. Und das ist auch irgendwie so, was, was du gerade beschrieben hast. Das hört sich ja auch total an nach einer Art von Zuhause. Mhm. Und, und das finde ich so schön, wenn man irgendwo ist und man fühlt sich einfach so sehr zu Hause und man ist einfach so weit weg von deinem eigentlichen Zuhause. Das ist so toll am Reisen,
0: dieses Gefühl zu haben. Das finde ich schon krass. Also weil ich ähm, sehe Reisen immer als Reisen an. Und zu Hause als zu Hause. Also okay. ich reise auch unglaublich gerne, aber dann gibt es irgendwann so eine Zeit, wo ich denke, okay, jetzt reicht irgendwie. Jetzt brauchst du irgendwie wieder Routine, weil ähm, wenn man reist, hat man irgendwie keine Routine. Also mh, ähm, ich reise eher so ein bisschen spontaner. Also ich plane halt irgendwie nicht viel vor. Ja. Und ähm, die, ja, die letzten Reisen waren bei mir halt auch immer Backpacking und dann war es halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwann auch ein bisschen ermüdend. Und dann, ja, weiß nicht, ähm, habe ich mich auch gefreut, als ich dann wieder nach Hause kam. Mhm. Und dann, wenn ich nach Hause komme, dann ähm, freue ich mich aber auch gleichzeitig wieder aufs, ähm, auf die nächste Reise. Also ich trenne das irgendwie. Ja, ne? das ist interessant. Ich stelle mir dann
1: irgendwie direkt so vor, ähm, was ich dann da so arbeiten würde <lacht> und wie mein Leben dann so aussehen könnte halt, ähm, wenn ich nicht mehr, also wenn so ein bisschen der Alltag wiederkommt, aber schon so an dem Ort und irgendwie, ja, auch wenn ich reise, fühle ich mich total zu Hause. Aber das ist mhm. jetzt auch erst so in den letzten Jahren gekommen, dass ich mich schnell so an einem fremden Ort einrichten kann, ja.
0: Wow, also das Gefühl hatte ich noch nie wirklich bis jetzt. Also das trennt das halt irgendwie. Ja,
1: nee,
2: ich habe eine Zeit lang in Hostels gelebt. Mhm. Hast du kein <lacht> Zuhause eine
1: Zeit lang?
0: Ja, stimmt, keine Privatsphäre. Mm -mm.
1: Ja, das ist aber jetzt so kitschig. Aber irgendwie ist das Zuhause ja dann so in dir. Also so ein bisschen. Also nein, das ist jetzt wirklich Voll kitschig. Cheesy, äh? Das ist super kitschig. Aber bei mir war das früher schon so. Ich wollte irgendwie immer so, ich wollte Pilotin werden oder Stewardess. Echt? ganz, ganz lange, ganz lange Irgend, ein Beruf ähm, so erlernen, wo man halt die ganze Zeit immer unterwegs ja. ist und da hast du ja gar, also so ein richtiges Zuhause, vielleicht hast du eine Wohnung in irgendeiner Stadt, aber du bist einfach so viel unterwegs und ähm, oder ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay vielleicht nicht so fliegen, dann äh, wirst du irgendwie ähm, bei so einer richtig krassen Hotelkette arbeiten, die überall auf der Welt vertreten sind und dann wirst du einfach alle zwei Jahre so Versitz. umgesetzt, ja. Und das fand ich so interessant und ich wollte das so, so gerne. Also bestimmt noch so bis vor drei Jahren. Und irgendwann mal dachte ich so, dann habe ich diesen einen Ort gefunden, wo ich einfach denke, nee, hier möchtest du nicht mehr weg. Und da mache ich dann so mein eigenes kleines Hotel auf. Ähm, ja, das ist irgendwie jetzt noch so, ich, das ist nicht mehr so richtig in meinem, nicht mehr so brennend aktuell. Aber ja, das ist irgendwie, ja, Reisen ist für mich auch immer so... Zu Hause finden. Ich weiß es nicht. Voll süß irgendwie.
0: Das ist so eine Philosophie. Laura's Philosophie.
1: <lacht> ja,
2: ich weiß schon ganz lange nicht mehr, was zu Hause heißt. Also so ein Ort, weil zu Hause ist für mich, wo meine Familie ist. Aber es ist eigentlich egal, wo die sind, weil das Problem, also das Problem oder ich sag mal, was mein Leben jetzt passiert ist, ist halt, ich bin so oft umgezogen. Ähm, ich habe meine Heimatstadt, da lebt die, die meisten meiner Verwandten leben dort. Ja. Aber es ist inzwischen auch, jetzt nach elf Jahren, wo ich nicht mehr dort lebe, sehr fremd geworden alles. Weil wenn ich da bin, bin ich Besuch. Also es ist nicht zu Hause. Mhm. Und meine Eltern sind jetzt auch in den letzten Jahren sehr oft umgezogen. Ich bin auch ein paar Mal jetzt umgezogen. Und dann ist es halt schwierig zu sagen, da gibt es einen Ort, der ist zu Hause, aber ich habe jetzt so meine Wahlheimat ist Köln. Mhm. Ich kann mich sehr schwer jetzt von hier wegdenken. Ich bin gern hier. weil Hier sind meine Freunde, Arbeit. Hier ist kein Campus. Köln Campus ist hier <lacht> natürlich, das ist ein ganz großes Argument. Äh, deshalb so, es würde mir unheimlich schwer fallen, von Köln wegzuziehen. Weil, ich weiß nicht, ich bin jetzt hier schon die längste Zeit meines Lebens, glaube ich. Ich, ich bin sonst immer so voll oft umgezogen, voll oft Schule gewechselt, voll oft so also meiner Jugend, Freunde waren plötzlich weg, so weil ich umgezogen bin. Mhm. Wie Deswegen. lange bist
1: du jetzt hier in Köln?
2: Seit sechs Jahren.
1: Das ist für Köln schon, meine... schon echt eine lange Zeit. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, gerade dann, weiß ich nicht, hätte ich immer mehr das Gefühl so, okay, zu Hause ist wirklich da, wo ich jetzt gerade bin, weil mhm. man eben so diesen, diesen Wechsel gewöhnt ist. und ja. Es sind so die Dinge, die man dann mit sich hat und man selbst. Ähm, Familie ist für mich auch total wichtig, mm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich reise, dann, dann habe ich die Familie so irgendwie noch bei mir, aber das kann jetzt trotzdem mein Zuhause werden. Es mm. ist irgendwie so schwer, ähm, das so genau zu beschreiben, aber ja, das ist irgendwie ja. so ein anderes Gefühl.
2: <lacht> aber hast du jetzt einen konkreten Ort genannt?
1: Wo du ähm, mein schönstes Reiseerlebnis ja. hm. noch Ta nicht du hast das von dem Piloten und Stuart yeah, erzählt genau. aber tatsächlich das Lustige ist also bei mir war das habe ich ja vorhin schon erzählt immer sehr weit weg
0: mhm.
1: und ähm, ein Ort wo ich dachte so war das ist der der gibt mir irgendwie so viel ich weiß auch nicht weil das irgendwie so eine auf aufwühlende Zeit war oder so ist tatsächlich Amsterdam
0: also, jetzt aber
1: nicht dieses Kiffer Amsterdam. Manche Leute äh, behaupten ja tatsächlich, dass Amsterdam nur dieses, dieses Kifferdasein nee. ist, aber es ist, also ich habe das mit total anderen Augen gesehen. Mhm. Und ähm, Amsterdam ist ja eigentlich super nah, so an Köln und an Nordrhein-Westfalen, aber das war irgendwie so eine Stadt, wo, ähm, ich, hat, ich war, glaube ich, knapp eine Woche da und es war einfach, ich war da auch alleine und. Ähm, ja, das war nochmal so ein ganz anderes Gefühl und es war einfach so schön, ich habe mich so richtig treiben lassen durch die Stadt und ich bin durch irgendwelche Gassen gelaufen, und ähm, aber ich habe mich nie verloren gefühlt oder ähm, unsicher und dann habe ich spontan irgendwie da einen Kaffee getrunken und das, was ich auch am Reisen einfach so liebe, ist, man... Ähm, auch wenn man offen ist, wird man auf Reisen gezwungen, noch mal so so ganz anders offen zu sein. Alles, man man nimmt alles so leichter. Ähm, man spricht Leute auf einmal an und man kommt mit denen ins Gespräch. Man erfährt so viel über ähm, andere Lebensstile und das finde ich so schön am Reisen. So die Person, die ich dann ähm, manchmal so sein möchte, kann ich dann da so wirklich sein, weil ich mich einfach viel mehr traue. Mhm. Weil ich auch vielleicht weiß, okay, nach einer Woche bin ich dann wieder ja. nicht mehr da und dann ähm, bin ich auch irgendwie so entspannter mit mir selber. Mhm. Und ähm, das war irgendwie so in Amsterdam, das waren so tolle Tage und ich habe mich dieser Stadt so verbunden gefühlt und jetzt war ich auch schon zwei Jahre nicht mehr da, obwohl es so nah ist. Ähm, aber es ist irgendwie so ein richtig prägnantes Erlebnis in meinem Kopf. Können wir uns mal demnächst mal vornehmen. Ich war noch, also ich war noch nie in Amsterdam. Ach, Lulu, Amsterdam ist
2: so schön.
1: Ja, wirklich. vor allem
2: also, also ich höre voll, also was, ich habe da echt super große Lust hinzufahren, zumal halt, es gibt richtig geile Museen, es gibt richtig viel Kunst, es gibt ja. so viel zu sehen. Erstmal eine Freundin von mir hat gesagt, mach Käseverkostung, ist der Hit. <lacht> <lacht> Und ich so, okay, auf jeden Fall, ich liebe Käse. Und so viele andere Sachen auch. Äh, keine Ahnung, die, die, dass ich ich glaube, wenn Leute sagen, wegen Kippen oder sonst, ja. so, ich, das ist Bullshit. Ich glaube, Amsterdam hat richtig viel. Ich meine, so große Künstler und Menschen haben dort gelebt und kommen von daher und ich hatte echt. Also keine Ahnung, die, so die Bilder, die ich sehe, ich denke mir auch schon oft, boah, ich will da unbedingt hin, aber ich habe es bisher nie geschafft und es gibt ab und zu mal so Tickets für 19 Euro dahin. Ja, mit dem
1: ite man ist von Köln in, und, in zwei zweieinhalb Stunden, Stunden ja. da. Das ist
2: Wir machen super so Werbung hier, ne? Für
0: <lacht> ne? Hallo. Aber das ist ja irgendwie <lacht> auch ähm, typisch, oder? Dass manche Leute das nicht ausnutzen, weil man immer denkt, man kann da immer hinfahren und dann fährt man da irgendwie nie hin. ja. Das ja. ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen das Problem. Also Problem ist so negativ, aber ich habe ähm, Freunde in Kolumbien und so und die sagen immer so, ja, Laura, bist du nicht irgendwie jedes Wochenende dann in Paris und dann bist du das nächste Wochenende <lacht> in Rom? bevor so voll das Chalice-Haterling. Also, aber das kostet auch
2: alles, ne? Ja, Sorry. Klar, aber es ja. ist auch
1: irgendwie so nah, also ja. wenn die dann irgendwie in den USA leben und ähm, ja obwohl kommt drauf an wo man in den USA lebt dann sind andere Großstädte auch nah aber wenn die dann Europa so im, im Blick haben für die sieht das so aus als ob wir ich weiß nicht wir fahren nicht von Köln nach äh, Dortmund sondern von Köln nach äh, Stockholm oder so und
2: ja <lacht> und ja ja
1: aber aber es ist auch schade dass man es nicht mal eben so macht weil mhm. es gibt klar es ist klar es ist immer eine Geldsache aber es gibt teilweise so günstige Angebote ja. mhm. Das ist echt schade ist, aber es ist halt immer da und das ist das Problem. Ja. Man kann es halt immer machen und ja. dann macht man es nicht.
0: Und Zeit ja. ist manchmal das Problem, finde ich. Ja, aber... Also, obwohl, nee, ist ja eigentlich relativ Es reicht nah, ja auch schon also so, so
1: drei Tage, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, manchmal ist man zu faul.
1: Ja, äh, keine so Ahnung, ah. ah. ah,
2: ich bin... Ich, ich habe eh das Problem bei mir, es ist einfach immer... Geld? Mhm. <lacht> so ein Problem Geld. Geld ist immer ein Problem. Money,
1: money, money. <lacht> must be fun.
2: <lacht> und äh, ich bin super schlecht. Ich kann andere Sachen sehr gut planen, aber Reisen ist bei mir so,
1: da äh, bin ich eine Katastrophe. Ja, aber im Prinzip brauchst du ja nur Ach, ich
0: brauch, ein Ticket. So ja, du brauchst, du brauchst nur ein
1: Ticket, um die in die Stadt zu kommen und dann kannst du dich ja immer noch in der Stadt um irgendeinen Ort kümmern wo du schläfst oder ja Moment dabei als ich, bei,
2: als ich nach Amsterdam fahren wollte und äh, äh, weil ich einer Person aus der Vergangenheit was geschenkt habe in die Richtung <lacht> äh, dann geguckt wo man übernachten könnte ey das war echt ein Akt bei Hostels
1: ja selbst
2: das war super teuer wie viel denn keine Ahnung ja. es ja. war echt teuer für ein Hostel wo ich wo ich wo ich das gewohnt bin haha <lacht> so 10 Euro Hostel das läuft in Amsterdam nicht so. Ja, Amsterdam ist jetzt gerade so ein schlechtes Beispiel, ja.
1: was für Spontanität angeht. <lacht> ja, da ähm. ja,
2: muss er eher so 40 Euro die Nacht hinblättern,
1: glaube ja, ich. Also, und dann kriegst du echt noch so irgendwas so mittelmäßiges. Weil schlechtes. das halt auch einfach so überlaufen ist mhm. von Leuten. Aber es gibt ja nette Leute bei. Plattformen, die Zimmer anbieten <lacht> oder, oder, so. oder so. Ja, Couchsurfing. Und ich, ich finde auch, wenn man eben so viel unterwegs ist, man lernt dann ja Leute kennen und dann bleibt man vielleicht so ein bisschen länger mit dem im Gespräch und dann, ja, dann kann man vielleicht nochmal wiederkommen und irgendwie bei denen übernachten, wenn man die nett fand. Und die einem das auch natürlich anbieten. Aber ich finde, das ist halt so, wenn man, wenn man so jung ist und... Die Leute in Amsterdam sind auch alle so nett und offen. Ich glaube, wenn man da so nette Leute. Du mal Leute überlegt, kennt, deinen Master da zu machen? Ich habe tatsächlich, das war, ich war, das war mal nach meinem ersten Semester hier an der Uni Köln, war ich dann diese paar Tage in Amsterdam und dann dachte ich so, theoretisch kannst du doch einfach mal ein halbes Jahr da studieren. Aber dann hatte ich so den Gedanken, nee, das ist mir nicht weit weg genug, <lacht> wenn ich dann irgendwie, also wenn dann möchte ich so für mindestens neun Monate so weit weg wie in die USA oder England ist mir auch noch so zu nah. <lacht> es muss dann wirklich auch weit ist sein. ist alles zu nah. <lacht> ja, es ist irgendwie komisch. Musst du mal nach Japan gehen oder so? ja. Japan, Auch ne? voll gerne. Ja, aber Tokyo. übrigens,
2: ähm, die Joyce kam noch gar nicht zu Wort. Ja, genau. äh, Joyce, was <lacht> ist jetzt äh, <lacht> bei dir? Wo
0: ist, der, was ist das schönste Reiseziel bisher gewesen? Ähm, also, mein schönstes Reiseziel war bis jetzt die Mongolei. Also, immer so unangetastete Orte okay. sind für mich irgendwie immer das Schönste. Also, ja. ich persönlich würde da irgendwie nie leben wollen, auf Dauer, mhm. ne? Aber so für. Ich weiß nicht, für so ein paar Wochen ist das irgendwie schon cool. Also es ist halt mega ruhig und ähm, es gibt kein, also als ich in der Mongolei war, da habe ich halt so eine Tour gemacht, fünf Tage. Und ähm, Bist du gewandert? Ähm, ja, teilweise auch. <lacht> ganz, ganz, ja. Aber wir sind tatsächlich die meiste Zeit eigentlich gefahren. <lacht> Mit
1: der transsibirischen Eisenbahn. Genau, genau. Die fährt oh, durch die Mongolei. das ne? ist cool. Ja, ja, das
0: war auch Also das kann ich wirklich empfehlen. Das ist super cool. Ähm, man denkt halt auch so viel nach und im Zug lernt man so viele Leute kennen, die die gleiche Route machen und wie du gesagt, gesagt hast, man lernt halt einfach voll viele Leute kennen und dann sagt man so, ja, wenn du mal irgendwann in Deutschland bist, dann komm vorbei oder wenn du mal irgendwie, äh, ne? Wie läuft das ja. eigentlich ab?
2: Kannst du aussteigen, wieder einsteigen, oder wie, oder was? Hop on, genau. hop off. <lacht> Echt?
1: Weiß ich nicht.
0: Ähm, <lacht> ja, so in der Art. Also, du kannst halt nicht ähm, ein Ticket nach Moskau, also wenn du jetzt zum Beispiel, also ich bin damals aus Peking losgefahren, ne? Und ähm, da konnten wir aber, konnte ich aber nicht ein Ticket bis Moskau buchen. Und dann halt aussteigen und einsteigen. Also man muss dann halt immer die Tickets bis zur nächsten Station buchen, wo man ähm, aussteigen will. Okay. Und dann äh, muss man da an der Station wieder ein anderes Ticket kaufen. Ja, so lief das ab. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil ähm, im Internet stehen auch so viele Hinweise. wie Und man da fährt macht. täglich dieser Zug? Ja, eigentlich schon. Also es ist für uns es ist es halt so ein Reisemittel, also so, so, ein, so ein Abenteuer, sag ich mal. Ja, ne? klar. Und für die Leute da, die da in der Region wohnen, ist das eine ganz normale, ist ein ganz normales Transportmittel. Also ähm, ich habe eine Frau kennengelernt, die war mit ihrem ähm, Enkel in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt von der Mongolei, um die äh, Mutter von dem Sohn zu besuchen. Mhm. Und dann, die haben aber in Kasachstan gewohnt, in der Hauptstadt, in Almaty, und die mussten dann... Ähm, also also Mongolei und ähm, Kasachstan sind eigentlich ja, fast nebeneinander, aber es gab halt keine direkte Verbindung dahin und deswegen sind die erstmal hochgefahren ähm, durch ja nach Russland und dann ähm, Richtung Kasachstan und dann halt runtergefahren. Also sind halt so ein ne so ein mhm. mega Umweg gefahren, weil es ja. halt sonst keine Verbindungen gibt. Krass. Und ähm, das war schon irgendwie interessant zu hören. So auch, so, auch so was andere Leute erzählt haben, dass die das irgendwie jeden Monat machen, weil die, keine Ahnung, irgendwie Kinder oder Verwandte irgendwo haben. Und das war schon irgendwie cool. Und das war halt irgendwie, Mongolei ist halt auch so ein ruhiges Land. Und das mag ich halt. Und ich glaube, ich habe was für, ich habe, glaube ich, ein Herz für Steppenvölker. <lacht> also man ist aufgewacht morgens und hat die Tiere gehört und es war komplett ruhig und irgendwie entspannt. Also es war auch, wir hatten halt auch kein Wi-Fi und das war irgendwie echt angenehm. Ja, ne, weil
1: nicht so dieses, diese Erreichbarkeit. Ja, immer. genau,
0: dass man einfach mal so Zeit für sich hatte irgendwie und mhm. nicht immer darauf achten musste, dass man irgendjemandem schreiben muss oder so. Wenn man, ne? also ich hatte irgendwie nicht mehr, ich war halt mega ruhig. Ich hatte nicht, ich hatte keine Unruhe in mir, die ich sonst halt irgendwie im Alltag spüre ja. mhm. so mhm. Und das war so das mein schönstes ähm, reiseerlebnis da würde ich auch noch mal hinfahren
1: aber für mich ist das auch mit dieser ähm, mit der ruhe ähm, das finde ich ist auch immer ganz wichtig auf reisen also also ich hatte immer so diese eine Regel, wenn du reist, dann ist dein Handy aus. Also du mhm. schreibst den Leuten, okay, ich bin jetzt irgendwie unterwegs und ein paar Wochen nicht zu erreichen. Und ich habe das jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal gemacht, dass ich dann Wi-Fi äh, hatte und dann immer abends so geguckt habe. Und ich finde es ehrlich gesagt schöner, wenn man es einfach lässt. Also wenn mhm. man ne, diese Stille und dann... Was ganz anderes genießt, dann guckt man nach draußen und sieht diese Steppenvölker. Man hört die Tiere und es ist einfach wirklich. Man braucht nicht immer dieses Handy und, ja.
0: Nee, das stimmt. Also, also ähm, ich habe mein Handy
2: nur damals auf dem Jakobsweg gebraucht, um <lacht> zu Netflixen.
1: ab und zu mal konnte es echt langweilig werden. Also. Aber Lulu, du sollst auch so mit dir sein auf dem Jakobsweg. Ja, ich war mit, mit dir mir und, und Netflix. der Erde und dem Dreck <lacht> und deinen Blasen.
2: Und alles spüren. Nee, Mann, es konnte zwischendurch echt <lacht> ganz schön langweilig werden, weil auch es gab Phasen, wo da keiner reden wollte oder so. Ich habe dann keine Campusbeiträge die ganze Zeit gehört und Berkeley. Netflix geguckt. <lacht> ja. Aber ich habe mit kaum jemand gesprochen. <lacht> also jetzt Social Media und so, ne? Ja. Ab und zu habe ich bei Facebook reingeguckt. Ich habe mich nicht zurückhalten können.
0: Mhm. Aber es ist auch echt, ich finde es manchmal auch echt schwierig, also auch wenn man reist, dann irgendwie das Handy beiseite zu legen, weil dann. M möchte man ja irgendwie auch Freunden mitteilen, wo man gerade ist mhm. oder den F der, F der Familie mitteilen, wo man gerade ist, was man dann so gemacht hat und so. Und, Aber, ja. und meine Eltern zum Beispiel, die machen sich schon ziemliche Sorgen, wenn ich irgendwie auf Reisen bin. Also die... <lacht> <lacht> also, das ist normal. Vielleicht nichts irgendwie dass es chinesische Eltern sind, vielleicht. Nein, ja brasilianische
1: Eltern sind genauso so? schlimm. Ja. Ja, okay. Deutsche Eltern sind auch genauso schlimm. Ich glaube, Eltern generell. Echt? Ich finde, Deutsche kleinen Babys. Also, ich weiß nicht, meine Mama, die. Moment, du bist ja auch halb. Ja, meine Mama ja, ähm, hat so. polnische Wurzeln, aber die das lebt ein schon <lacht> so lange hier in Deutschland. Aber ja, das Polnische dringt <lacht> trotzdem durch. Ja, aber das ist halt einfach so Mamas. Ich meine, mhm. wir sind so kleine Kinder immer noch für die mhm. und dann ziehen wir so in diese weite Welt und das ist, glaube ich, einfach so, <lacht> ja... Dieses nicht zu wissen, wo das Kind ist, das ist schon schwer. Aber ich meine, man kann ja auch so ein, so ein kleines Wegwerf-Handy quasi haben, Aha. wo man Anrufe entgegennehmen kann und SMS schon schreiben kann. Boy, Aber mehr Meeting. braucht man nicht.
0: Aber das ist ja irgendwie wiederum zu teuer. Also wenn Ach. du jetzt ganz weit weg bist und SMS schreibst, oder? Ja. das ist dann, WLAN schon einfacher.
1: Dann macht man einmal so 15 Euro drauf und dann bezahlt man halt für die SMS einen Euro. Aber dann lohnt sich das auch richtig. Ja, heutzutage ja,
2: kostet das gar nicht mehr so viel, oder?
1: Ja, es gibt auch überall so Pakete. Egal wo man ist, ist man ja, doch in stimmt. irgendeinem gibt Netz gar nicht unterwegs.
2: mehr äh, Payphone? Also wie nennt man das auf Deutsch nochmal? Äh,
1: Telefonzelle. Ach so. Ähm, ich meine, hallo? Ich glaube, die sterben immer mehr aus. Ach also, ja, okay. Ja. Ich weiß nicht so. Ich glaube aber in der Mongolei gab es wahrscheinlich generell noch nie so unglaublich viele Telefone. <lacht> ja okay,
0: gesehen. ja, ja.
2: Äh, wieder fast eine halbe Stunde gesprochen, Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein Liedchen. Und da, dass du das so schön findest, dass du, wenn du aufwachst, dass du die Tiere hörst, habe ich jetzt mal ein Lied rausgesucht. Das mhm. heißt Koko-du-ku.
0: Okay, cool. Und wir wissen nicht, was es ist. Weißt du, was es ist?
1: Es kann, also weißt du, kennst du den Song? Tatsächlich? Ja, kenn ich. Ach, du kennst den Song. Ja. Also, das war jetzt einfach so. Nein. Die Geräusche eingegeben. <lacht> Hallo, Ilona Musikredaktion. Ich weiß,
2: Und also, ja, oh, M-System okay. ist. Okay. Ne? Du
1: bist kein Campus. Ja, nein, ich, wir
2: sind kein Campus. So. <lacht> äh, nee, Kukuruku ist ja so ein Geräusch. Ja, das ne? ist halt der Song. Oh, ne? Genau, ich finde, das passt. Und wir melden uns gleich wieder und reden darüber, was wir mitnehmen würden in unsere Koffer. Sehr wenn gut. wir wegfahren. Was wichtig ist. Ja, Nick Mauvi haben wir hier gehört mit Kuckuckucku. Ihr hört immer noch laut gedacht hier auf Köln Campus. Und äh, es geht um das Thema Reisen. Und wir sprachen jetzt über unsere schönsten Reiseziele. Aber jetzt geht es darum, Laura, du hast auf dieses Thema bestanden.
1: Ja, ich wollte unbedingt... Was denkt ihr
2: mit, wenn ja, ihr
1: verreist? so Koffer Was? packen generell. Ja. Ich finde es ja immer super lästig. Ich hasse es, meinen Koffer zu packen. Egal, wie sehr ich mich <lacht> auf irgendeine Reise freue, ja. ich hasse es, diesen Koffer zu packen.
0: Ich finde, es geht. Also ich packe eigentlich recht gerne meinen Koffer, weil man dann so eine Vorfreude spürt. Ja. So, oh, ich fahre bald wieder weg. Yeah.
1: <lacht> ja, aber ich kann, also ich habe halt generell Probleme damit, mich zu entscheiden. Und wenn dann habe ich diese ganzen Klamotten da so vor mir liegen und denke so, okay, dann muss das jetzt irgendwie da reinbekommen und dann weiß ich nie, was ich mitnehmen <lacht> soll und was zu Hause bleibt. Also. <lacht> ja, wenn ich euch erzähle, wie viel ich bei meiner letzten Reise mit dabei
2: hatte.
0: Das waren sechs Kilo Handgepäck. Das ist nicht viel, ne? Nee,
2: das war ein Handtuch, ein Schlafsack, ein so. also kleines Kissen.
0: Es war nur, also du hattest ja. nur das Handgepäck? Ja, ja. Ach so, ich dachte, du ko da kommt gerade noch gleich noch ja, was. Ja, nee, nee,
2: ich hatte nur das. Also das ist ne? nee. Schlafsack, kleines Handtuch, dann das ganze Badezimmerkram und so. Alles im Mini, hm. ein Kleid und zwei Wanderoutfits
0: aber, und eine Jacke. Aber wohin bist du dann? Ja, also, dann für das Jahr war Jakobs ein okay. Sechs Kilo. Das ist echt wenig, aber mehr kann, kann man natürlich auch nee.
1: nicht mitnehmen, ne? Das Doch. Doch, kann man, <lacht> aber das
0: ist, das ist einfach nur anstrengend dann auch
2: kontraproduktiv. Ja klar, Weil, du muss das ja auch alles tragen. Ne? Also es waren zwischen sechs und sieben halt. Und Flipflops habe ich noch mitgenommen, dem Badeanzug, genau.
0: Ja, und,
2: also. Aber irgendwann mal nach zweieinhalb Wochen, wenn ich hatte dasselbe das Kleid jeden gottverfluchten Tag an, natürlich zwischendurch gewaschen. Aber das trocknet ja schnell bei, bei 40 Grad in der Sonne.
1: Aber zum also. Wandern jetzt? oder?
2: Also ja, das Kleid habe ich angezogen, nachdem ich geduscht habe. Ah, okay. ne? So was Frisches, hm. lockerflockiges. Ne? Ja.
0: Aber... Ähm ich finde, so Rucksäcke packen finde ich eigentlich einfacher als Koffer packen, weil ja. Koffer, da hast du einfach viel zu viel Platz. Mm. Und dann denkst du, kannst du das noch mitnehmen, das noch mitnehmen, das noch mitnehmen. Das noch mitnehmen. Mm. Äh, vielleicht passen noch äh, hier so ein viertes paar Schuhe rein oder so. Ja, ich weiß ja. noch ein
2: paar Bücher rein. Ja.
0: Ich bin so eine, ich nehme Bücher immer mit und da komme ich irgendwo an und lese das gar nicht. <lacht> ja, oder du hast halt so viele Anziehsachen, die du einfach gar nicht angezogen hast. Aber das hast, ne? ja. Problem
2: habe ich selten. Ich bin super praktisch halt, weil. Ich bin auch so Mädchen. Ich trage immer Kleider und Kleider sind super, weil immer Strumpfhose und Kleid und Strickjacke nimmt viel
0: Platz weg auch.
2: Hä? Nimm nicht so viel Platz weg. Ja Schreck. ja. Und ich habe oh, hab mir schon so viele Videos in mein Leben reingezogen, wie man am besten seinen Koffer packt. Ich rolle <lacht> immer
1: meine ganze Kleidung. Meine Cousine macht das auch. <lacht> Die schwört mhm. auf dieses Rollen. Die rollt alles. Dann
2: äh, Ketten kannst du halt so ein Strohhalm nehmen, damit das nicht, sich nicht verheddert, also damit. Äh, <lacht> Du packst halt, ja genau, wenn du so eine dünne Kette hast, mhm. dass du das in den Strohhalm reinmachst, damit das halt äh, keine Knoten Ach so. damit sich keine Knoten bilden. Ah,
0: cool. Weil das
2: passiert ja immer wieder mal. Ja. Und Schuhe kannst du halt in so eine Duschhaube halt reinmachen. Mhm. Ne? Oder
1: pff, keine Ahnung, es gibt alle möglichen Tricks noch. Aber warum in die Duschhaube? Das habe ich, ja, ich. Ja, ja, weil das super
2: praktisch ist, ja, weil die Schuhe ja dreckig sind.
1: Ja, weil man kann ja auch einen Plastikbeutel mitnehmen. Ja, aber das ist doch praktisch auch so, weil das so einzeln trennt. Ja, ich wenn es. Ich verstehe das irgendwie nicht mit dem <lacht> so Aber wenn wir mal jetzt von, von diesem kleinen Koffer an einen großen Koffer denken, wenn man zum Beispiel Ach nicht Gott, nur nein. verreist, sondern auswandert. Mhm. Ich. Bei mir ist das so, ich habe zwar Probleme damit, einen Koffer zu packen. Aber wenn ich Sachen aussortiere, ähm, habe ich kein Problem damit. Da kann ich richtig gut entscheiden. Und ich glaube, wenn ich mal auswandern würde, würde ich richtig krass aussortieren. Und mir irgendwie sagen, okay, du nimmst jetzt fünf Sachen mit, die dir ganz am Herzen liegen. Und das sind die Sachen, mit denen du auswanderst. Ich würde irgendwie nicht meinen halben Krempel mitnehmen oder so, mhm. sondern quasi da nochmal so... Mir dann nochmal so neue Sachen kaufen, ah, okay. aber dann so die die Sachen bewusst auswählen. Also irgendwie so, so zehn oder fünf Sachen, damit ich mich zu Hause fühle. Ähm, genau, aber nicht alles. So ein Container voll Möbel würde ich nicht machen. Nee. Man hat ja Freunde wo <lacht> man die unterstellen kann. Und dann holt man die nach zehn Jahren ab oder keine Ahnung.
2: Ja, ich habe schon zwei transatlantische. Nein, sogar...
0: Einmal, zweimal,
2: dreimal, drei transatlantische Umzüge wow. gemacht. Wow,
0: krass.
1: Aber wohin alles? Also von,
0: von Brasilien nach
2: Deutschland, von Deutschland zurück nach Brasilien und von Brasilien zurück nach Deutschland. Wow.
1: Aber und man nimmt trotzdem Sachen mit.
0: Wie, also hast du Möbel auch mitgenommen? oder?
1: Ja. In so einem Container dann, der ja. dann verschifft wurde. Ja. Wow. Wow. Das finde ich immer so krass, ne? Ich das meine, hat das lange gedauert. Möbel, die dann hier hinkommen. Das krasseste war. Äh, wenn
2: ihr schon mal bei mir zu Hause wart, da steht ein roter Sessel. Und äh, der hat so einige Umzüge mitgemacht, ja. Oh.
1: Dann will man
0: den auch nicht weggeben. Nee. Oder?
1: Ja, aber das wäre dann zum Beispiel so eine Sache. Dieser rote Sessel. Und, und jeder findet den geil. Ja. Und das ist der Hit bei mir in der Wohnung. Und
2: jeder <lacht> sitzt sich drauf boah, ich versinke hier drin. Ich aber woher kommt der denn? Aus Brasilien? Ja, und ich glaube, das war eine Anschaffung einer, ich glaube, meiner deutschen Oma. Und der wurde auch schon mal... So restauriert. Okay, ist noch so richtig. Aber Qualität. die <lacht> unten, diese Füße? Die Füße sind original. Sind okay, so schöne wow. Holzfüße, auf
1: jeden Fall. Also so Beine, ne?
2: Nee, nicht Beine, wenn nicht. Beine ist für mich, wenn das so lang ist. Ah okay. Und dann nennt man das. Sind
0: die Füße. Jetzt auch
1: verwirrt. <lacht> naja, die sind so klein und braun und so. Worauf der Stuhl steht? Hocker, Sessel, Couch.
0: Aber für wie lange warst du dann in Brasilien? Also, wie lange hast du da gewohnt?
1: Äh,
2: von 98 bis 2005, also sieben Jahre. Also ganz
1: schöne Zeit. Ja, auf jeden ja. Fall. Man nimmt, man nimmt trotzdem mit vieles. Ach, ich bin Lolo, du, du weißt nicht, wie gut ich aussortieren kann.
2: Äh, ich? Wirklich. Nein, aber ich, <lacht> ich glaube,
1: ich habe inzwischen,
2: also ich bin super minimalistisch halt äh, veranlagt inzwischen, weil durch so viel Umziehen, ich habe und Klamotten sortiere ich immer aus nach einer Zeit. Wenn, vor allem, wenn ich mir neue Sachen kaufe, dann, dann hole ich Sachen aus dem Schrank raus, wo ich wo ich ernsthaft überlege, trägst du das? Nein, weg damit hm. oder verschenken oder hm. verkaufen, spenden. Weil ich habe mir das angewöhnt. Man weiß nie, was passieren kann im Leben. Deswegen immer alles. Bei mir ist immer alles so hat seinen Platz, seine Ecke. Nicht zu viel haben. Ich halte nichts von zu viel haben. Mhm.
1: Und du, Joyce?
0: Also, ich finde, also mir fiel es irgendwie schon immer schwer, mich von Sachen zu trennen. Ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es auch besonders schwer, mich irgendwie von ähm, Anzieh-Sachen zu trennen. Also so, also wenn die nicht gerade irgendwie total hässlich äh, sind, ne, dann ähm, behalte ich die immer gerne. Auch wenn ich die irgendwie gar nicht anziehe, aber irgendwie behalte ich die dann trotzdem. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nicht so viel an Anti-Sachen kaufe. Also ich, ich weiß nicht, dass ich deswegen, weil ich nicht so viel habe, dass ich mich dann nicht von denen trennen will oder so. Also, ich habe das bei
2: einigen anziesachen sachen auch, dass ich, obwohl ich inzwischen die totgetragen habe, sage ich mal, aber ich behalte die trotzdem, weil da irgendwie so eine kleine Geschichte dahinter steckt. Ja genau. Wenn ich die ganze Zeit dieses Kleid haben wollte oder weil ich die die eine Bluse unbedingt haben wollte, dann behalte ich die, weil und ich habe eine Sammlung an Röcken. Das glaubt ihr nicht? Ich liebe diese Röcke. Ich habe die gesammelt wirklich in einem Jahr. Ich habe das. Ich bin da richtig stolz drauf, weil mhm. das ist genau das. Ich finde, das ist voll zeitlos vom Stil her und deswegen behalte ich die voll gerne und irgendwann
0: sind die vielleicht wieder so mega in und ja. dann hast du, kannst du sagen ey ja. ja die sind <lacht> voll die geil ich die mal gekauft.
2: Ich, das war voll der Hit damals als ich die getragen habe ich vielleicht bei allen Sales ich, <lacht> die, die haben alle so drei fünf sieben Euro gekostet
0: Okay. Ähm, Nochmal zurück zum Ausflug. Genau. Ähm, <lacht> <Wir schweifen sind lacht> ähm, gibt es irgendwas, was ihr immer auf jeden Fall mitnehmt auf einer Reise, so, wo ihr denkt, okay, wenn ich das nicht mitnehme, dann ist meine Reise eben Popoloch.
1: <lacht> Boah, ich muss richtig überlegen, aber ich glaube, Ilona weiß schon.
0: Ich Oder? nehme ein Kuschelthema mit.
1: Echt? Oh. <lacht> Das ist richtig süß.
2: Ja, den habe ich schon seit ich Baby bin. Baby. Und äh, ja, der begleitet mich immer. Der hat inzwischen eine Hose bekommen auch. Also eine alte Hose von meinem Bruder übrigens, also, als er Baby war. Und? Also, das ist, ein das ist ein Hund. Der sieht ein bisschen aus wie Pluto, aber ist so eine gefälschte Version von Pluto. Aber ich habe den immer noch. Und ich verstecke den meistens, aber auch so bei Herrenbesuch. Die dürfen den erstmal nicht kennenlernen, erst als in einer Zeit. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann mal offenbare ich das übrigens, eigentlich darf er jede Nacht bei mir schlafen. So. Und dann guckt Pluto die so ganz böse immer Nein, an. Pluto guckt immer so traurig. So.
1: <lacht> Schon wieder.
0: Schon wieder
2: jemand. wir da einen Platz weg. Aber Joyce,
0: hast du sowas? Ähm, ja, also ich nehme immer ähm, mein ähm, schwarz-rotes Buch mit und ähm, Schwarzrotes das Buch, das ja, klingt das ist, erst also so böse. Also, es ist halt nur, halt nur Notizblock. Ah, okay. Natürlich. Also, das ist kein. Also, ich da. Meine ich, <lacht> <lacht> nee, nee, das ist einfach nur so, wo Erinnerungen reinkommen oder irgendwas, was halt total witzig war an dem Tag, was ich nicht vergessen will oder so. Aber manchmal ist es echt schwierig, ähm, da irgendwie jeden Tag was einzutragen. Also, ich denke immer, nehme mir immer vor, okay, da ist gerade was Lustiges passiert, aber oh, ich muss das unbedingt eintragen. Und dann vergesse ich das irgendwie oder ich bin halt zu so faul. Mhm. Und was ich ja auch noch immer mitnehme, ist ähm, ähm, so ein Nonogrammheft. Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein bisschen wie Sudoku, mhm. aber okay. man malt so Felder aus und dann... Äh, so <lacht> danach Ja, ähm, nee, also du machst es halt nur aus ein, mit einer Farbe und dann ergibt sich halt nachher aus den ja, bemalten Kästchen ein Bildchen.
1: Mhm, okay, interessant. habe ich noch... Also Vielleicht habe ich das schon mal gesehen, aber momentan sagt mir das nicht so viel.
0: Ja, es ist ähm, nicht so bekannt wie so Doku. Sagen okay. wir mal so. Hm. Wie heißt das nochmal? Nonogramm. Hm. Nonogramm. Ich, mag, ich
2: mag Sachen ausmalen. deswegen. Ich habe auch ein Malbuch vor einiger Zeit gekauft. Oh, Lolo. Ja, das ist
1: voll entspannend. Ja, ihr seid süß. Das ist auch süß. Wir sind alle süß.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, bei mir ist das äh, tatsächlich so... Ein Ring. So, also Schmuck ist, glaube ich, so das, was man, also was die meisten, glaube ich, dann sagen werden, oder? So Kuscheltiere, Schmuck, Talisman. Und, sag ich mal, Talisman heißt <lacht> also, ähm, Und bei mir ist das tatsächlich dieser Ring. Und ähm, den trage ich jetzt ähm, mit mir rum, seit ich 16 bin. Und okay. überall, wo ich war, war auch dieser Ring. Seitdem ich 16 bin. Und ähm seit du jetzt als Debütantin
2: in die Welt? <lacht> ja. Sweet 16 und seitdem? Nein, aber Brasilien ist das eine ganz große Sache, wenn man 15 wird, ne? Dann ja. wird man, dann geht man als Frau. Oh, das ist aber früh, finde ich, mit 15. Ja, ja, eben, ist voll der Schwachsinn. Also. <lacht> ich habe zum Glück nicht so eine Party gehabt, aber meine Eltern
1: hätten mir fast eine
2: geschmissen. Oh je. Yeah. Peinlich, ja. ja. Sorry, Eltern. Genau.
1: Aber eine Sache, die ich jetzt ähm, auf meinen letzten Reisen immer mehr bedauert habe äh, oder vermisst habe, ist so ein, so ein ähm, Fotoapparat, aber nicht ein digitaler, sondern noch so ein ähm, analoger, ah. wo man vielleicht auch noch so... Also ich weiß gar nicht, ich hatte mal so ein Fotoapparat, ich weiß nicht, wo, wo der hingekommen ist. Ich finde das viel schöner, weil seitdem ich eine Digitalkamera habe oder noch schlimmer, nur mein Handy ich gucke mir die Fotos so gut wie nie wieder an. Also das und ich finde es einfach schade. Vor allem macht man dann irgendwie so von irgendwas ein Foto, Hauptsache man man hat jetzt das Foto gemacht und dann finde ich es viel schöner, den Moment gerade toll zu finden und wenn man dann wirklich unbedingt eins machen möchte, dann macht man so 30 ausgewählte Fotos und nicht 120, wo irgendwie 90% Prozent scheiße sind. Ja okay, aber ich habe mir das inzwischen
2: auch irgendwie angewöhnt, dass ich äh, relativ wenige Bilder auf Reisen mache, auch mit dem Smartphone, okay. weil ich einfach mit Leuten mal verreist bin, die wirklich vor jedem Scheiß posiert haben mhm. und sich Fotos haben machen lassen und ich habe das wie die Pest einfach gehasst, weil das einfach den Moment so versaut hat mhm. und ich habe gesagt, ey Leute, chillt mal. So. Mhm. So, wir können, warum muss man ich habe ich hab mal einen Text darüber geschrieben, so, weil ich mich so tierisch darüber aufgeregt hatte, dass es nur darum ging, also hatte ich den Eindruck, vielleicht war es bei den Leuten anders, aber es ging nur darum, danach den Leuten zu sagen, guck mal, wo ich war. Ah, okay. Nicht darum, was du selber mitgenommen mhm. hast, gelernt hast. Aber Weil, das ist
1: doch jetzt so ein allgemeines Ding mit diesen ganzen Instagram-Social-Media-Sachen. Ja. Das ist doch jetzt bei allem so. Guck, guck mal, wie ich lebe, anstatt tatsächlich zu leben. Und guck mal, wie toll ich reise, anstatt tatsächlich da so gewesen zu sein, mit nicht nur dem Körper, sondern mit allem. Ja, ja.
2: aber das ist einfach. Das ging mir so auf den Geist damals, dass ich dann diesen Text geschrieben habe und so gesagt habe, Leute müssen lernen, äh, die, äh, den Unterschied zu, zu kennenlernen, erfahren und erfahren zu sein. Weil viele Leute erfahren nur und sind dadurch nicht danach Erfahrene.
1: Wow, das war voll weise. Ja, das sind voll die weisen Schlussworte, würde ich sagen, oder? Ja? Ja, weil ich, das, das war jetzt einfach so schön. Mhm. Okay. Sollen wir das mal so stehen lassen? Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Ja, okay.
2: An der Zeit, äh, mehr <lacht> Zeit als das haben wir jetzt nicht mehr. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, Lautgedacht meldet sich in zwei Wochen wieder, soweit ich weiß, mit dem Thema 18+. Plus. Da reden Jona, Verena und Ben über ganz heiße
1: Themen. Ach, das steht schon fest, wer darüber redet. Ja. Ich würde sagen, es lohnt sich. Wurde auf jeden mir heute mitgeteilt. Ich glaube Bei der Kombi. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die das Thema 18 plus interpretieren ja.
2: werden.
1: <lacht> Unsere Sendung könnt ihr natürlich auch nachhören,
2: falls ihr jetzt erst zur später Stunde eingeschaltet habt. Sollte in den kommenden Tagen online sein und dann könnt ihr jederzeit ja uns mitnehmen. und Mit uns
1: reisen. Mit
2: uns reisen, genau. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, das war's von mir, Ilona. Joyce und Laura. Ja, und wir hören uns sicherlich dieses Jahr, nein, nächstes Jahr wahrscheinlich eher nochmal. <lacht> Bis dann.
1: Bis,
0: tschüss. 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 www.kölncampus.com www.kölncampus.com